0: To jest podcast System Trader, odcinek 51, a dziś praktyczne wprowadzenie dla początkujących w świat ETF-ów. Zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. ETF, po angielsku Exchange Traded Fund, to fundusz, którego jednostki możemy kupić na giełdzie papierów wartościowych w podobny sposób jak chociażby akcje spółek. Jest wiele odmian tego instrumentu, ale oryginalna idea ich twórcy, Jacka Bogu, była taka, aby stanowiły one wygodne, przystępne i tanie opakowanie dla innych klas aktywów, takich jak na przykład akcji, obligacji czy towaru etf -y dają ogromny potencjał w samodzielnej realizacji strategii inwestycyjnych. W tym odcinku przedstawię, jak można zrobić pierwsze kroki, by odnaleźć się w tym inwestycyjnym świecie. Przekonasz się, że to może być naprawdę bardzo proste, a przy tym bardzo skuteczne w osiąganiu własnych celów finansowych. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w 51. odcinku podcastu System Trader. A dziś porozmawiamy sobie o ETF-ach. I co prawda nagrałem już odcinek w tym temacie, konkretnie odcinek numer 26 który zresztą podlinkuję na stronie do tego odcinka, a strona tego odcinka to systemtrader.pl ukośnik 051, tak jak numer tego odcinka, którego właśnie słuchasz. Tamten odcinek o ETF-ach może być nieco zbyt ciężki, zbyt trudny dla osób zupełnie początkujących, zupełnie zielonych. Wyobraźmy sobie osobę, która nie ma jeszcze rachunku brokerskiego, ale która myśli o tym, aby rozpocząć przygodę z samodzielnym inwestowaniem na rynkach kapitałowych. I myślę, że takie osoby najwięcej będą mogły wyciągnąć właśnie z tego odcinka, którego w tym momencie słuchasz. Natomiast oczywiście, jeżeli masz nieco więcej doświadczenia z ETF-ami, nadal zachęcam, aby pozostać ze mną, ponieważ myślę, że wiedzy nigdy za wiele. Okazuje się, że w maju, a konkretnie w połowie maja, kiedy opublikowałem swoje oprogramowanie System Trader, które właśnie ma pomóc w tym, aby opracować swój plan inwestycyjny i następnie go wdrożyć, to okazuje się, że wiele osób, które pobrało to oprogramowanie, to są osoby zupełnie początkujące. Dlatego też właśnie postanowiłem, że nagram taki materiał, który pomoże takim osobom postawić te pierwsze kroki od y, takich teoretycznych dywagacji w stronę praktycznych inwestycji, ale w oparciu o plan, który mogę chociażby właśnie przygotować sobie z zastosowaniem mojego oprogramowania System Trader, do którego zresztą zachęcam, aby sobie go pobrać na stronie systemtrader.pl ukośnik st. Co najmniej do końca tego roku to oprogramowanie będzie zupełnie za darmo, także naprawdę gorąco zachęcam raz jeszcze do jego pobrania. Ale żeby już nie przedłużać, od razu przechodzimy do Mięcha i postaram się odpowiedzieć na pytanie... Co to jest ETF? Przede wszystkim ETF to jest taki specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego jednostki są notowane na giełdzie, a więc to nie jest tak, że musimy kupić gdzieś u dystrybutora sobie taki fundusz, po prostu wchodzimy sobie na giełdę papierów wartościowych i kupujemy taki fundusz w taki sam sposób, jak kupujemy akcje, kontrakty terminowe, czy jeszcze jakieś inne instrumenty finansowe na giełdzie papierów wartościowych. I co do idei, to ETF-y w oryginale przynajmniej miały stanowić proste opakowanie dla jakiejś innej klasy aktywa. I tak, przykładowo jednym ruchem możemy kupić sobie jednostkę funduszu ETF, który odwzoruje nam dokładnie indeks WIG20, czyli 20 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Zrobienie tego samemu na piechotę byłoby o wiele trudniejsze, no bo musielibyśmy kupić 20 spółek, jedna po drugiej i to jeszcze w odpowiednich wagach, bo to nie jest tak, że 20 spółek w indeksie WIG20 ma dokładnie taki sam udział w tym indeksie, no a następnie musielibyśmy pilnować składu tego indeksu, który co pewien czas ulega zmianie. No i to wszystko po prostu musielibyśmy robić ręcznie, sami. Natomiast możemy kupić sobie po prostu zwykłego ETF-a, który nam odwzoruje taki indeks i po prostu po sprawie a to w sumie i tak jest jeszcze można powiedzieć prosty indeks, bo WIG20 to jest tylko 20 spółek, a wyobraźmy sobie na przykład globalny indeks akcji i tu kupno ETF, który odzoruje taki indeks, rozwiązuje problem w dosłownie kilka sekund, bo tyle nam zajmie kupno takiego ETF-a i bez takiego ETF-a nie byłoby to wręcz może dla wielu w ogóle nawet wykonalne, no bo ciężko jest kupić akcję setek czy tysięcy spółek z kilkudziesięciu krajów i kilkudziesięciu giełd. W dodatku w wielu różnych walutach, no i jeszcze nad tym później panować. Natomiast kupno jednego ETF-a rozwiązuje temat i jest sprawa jasna. Natomiast poza rynkiem akcji ETF-y mogą być też opakowaniem dla innych klas aktywów, na przykład dla obligacji, mogą być też opakowaniem na przykład dla metali szlachetnych. Wyobraźmy sobie tutaj ETF-a na złoto i to takie ETF-y, które mają pokrycie w realnym, fizycznym złocie. Sam kupuję takiego ETF-a z pewnego banku w Szwajcarii, ZKB, który emituje jednostki funduszu ETF na to złoto, ale w swoim skarbcu ma pokrycie na te jednostki właśnie w fizycznym złocie. To jest takie bardzo ciekawe zastosowanie ETF-a. Inny przykład to ETF-y, które dają ekspozycję na różne instrumenty pochodne. Wyobraźmy sobie tutaj, bo może to brzmi złowrogo dla osób zupełnie początkujących. Wyobraźmy sobie etf który daje nam ekspozycję na jakieś konkretne towary. Kontrakty terminowe na te towary, ale my po prostu widzimy, że możemy sobie kupić, nie wiem, ETF-a na, na, na zboże. Natomiast obecnie ETF-y również mogą być opakowaniem na strategie inwestycyjne. To są tak zwane ETF-y smart beta. I nie będę tu o tym mówił, ponieważ aby korzystać z takich rozwiązań po prostu musisz poznać pewne podstawy, a zasada numer jeden jest taka, inwestujemy tylko w to, co rozumiemy, dlatego żeby tutaj nie rozmydlić tematu przechodzimy dalej i będę chciał teraz odpowiedzieć jeszcze w większych detalach, dlaczego ETF-y są interesującym instrumentem. Przede wszystkim ETF-y, jak już widzieliśmy wcześniej w przykładzie z wig 20 i z ETF-em na globalny rynek akcji, dają w prosty sposób dywersyfikację naszego portfela. Czyli mówiąc krótko, w prosty sposób, dzięki ETF-om możemy zbudować portfel, który zawiera w sobie szeroki rynek. A po co dywersyfikować swój portfel? W detalach mówię o tym chociażby w odcinku numer 47, do którego bardzo gorąco zachęcam zaglądnąć, ponieważ przedstawiam tam historię rynków finansowych, sięgając do roku 1900 i przedstawiam też lekcje, jakie płyną z przestudiowania tej historii. W skrócie tylko tutaj powiem tyle. Inwestowanie pasywne, chociaż nie tylko pasywne, ale w szczególności pasywne, wymaga bardzo szerokiej dywersyfikacji po to, aby rozproszyć ryzyko inwestycyjne. I może, żeby też było to w prosty sposób przedstawione. Wyobraźmy sobie indeks S&P 500 tym razem, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Jest bardzo mało prawdopodobne, że taki indeks w cudzysłowie zbankrutuje, że jego wycena spadnie do zera, no bo to by oznaczało de facto bankructwo Stanów Zjednoczonych, a myślę, że wtedy gdyby się taki scenariusz ziścił, to, to myślę, że problemy z naszym portfelem inwestycyjnym byłyby najmniejszym problemem, jaki mamy na tym świecie. Natomiast bardzo realne jest, że może jakaś pojedyncza spółka z takiego indeksu zbankrutować, dlatego też jeżeli kupimy cały koszyk akcji, to mało prawdopodobne jest, że zbankrutujemy całkowicie z tym portfelem, no bo jest to scenariusz o wiele mniej możliwy, mniej prawdopodobny niż to, że zbankrutujemy nie wiem, zbankrutuje tylko jedna spółka. Choć zdarzało się i warto o tym powiedzieć, i mówię o tym właśnie w odcinku 47 podcastu, że bankrutowały faktycznie całe państwa, całe rynki. I są przykłady takich państw jak Chiny czy Rosja, gdzie po prostu cały rynek był zamykany i ludzie, którzy ulokowali tam swoje środki po prostu je stracili. Jeszcze tylko dodam tyle, że w dzisiejszym świecie, świecie, który jest bardzo mocno zglobalizowany, Potrzeba inwestowania w wymiarze również globalnym jest bardzo, bardzo ważna. Tak, żeby nie mieć tylko ekspozycji na jeden region, na jeden rynek, na jedno państwo, tylko jak najszerzej się tylko da. I właśnie ETF-y są bardzo pomocne w tym, aby coś takiego osiągnąć. I to właśnie dlatego, że ETF-y dają taką łatwość budowy prostego portfela długoterminowego, pasywnego, czyli coś, o czym będę tutaj mówił najwięcej, chociaż nie tylko, to właśnie dzięki tej łatwości te etf -y są dla nas takie interesujące. Bo wyobraźmy sobie, że możemy poświęcić dosłownie 5-10 minut raz do roku, aby prowadzić zbudowany portfel inwestycyjny. I to nie jest żadna ściema. Naprawdę. Jeżeli raz zbudujemy sobie portfel inwestycyjny, to wystarczy doglądnąć go przez kilka, kilkanaście minut raz do roku, aby tylko sprawdzić, czy wszystko jest tam ok, czy wagi, które sobie przyjęliśmy, różnych tam aktywów w tym portfelu nadal są zachowane, ewentualnie je skorygować delikatnie i to wszystko. I przez większość czasu w ciągu roku możemy zająć się zupełnie czymś innym. Nie musimy tutaj naprawdę ślęczeć nad tym rynkiem, nie musimy się przejmować tym, czy dzisiaj w Stanach Zjednoczonych był spadek minus 3, czy może wzrosty były, czy cokolwiek innego. I konkretne przykłady, na to, jak takie portfele można budować, podaje właśnie chociażby przez pryzmat swojego oprogramowania System Trader, gdzie jest szereg takich wbudowanych wręcz portfeli inwestycyjnych, które można albo zastosować, albo zmodyfikować pod własne potrzeby i również na kanale YouTube, do którego zachęcam zaglądnąć, też podlinkuję na stronie do tego odcinka, tam pokazuję praktyczne wykorzystanie tej aplikacji z tym praktycznym zastosowaniem portfeli inwestycyjnych, jakie możemy sobie włożyć po prostu do naszego koszyka inwestycyjnego na rynku i faktycznie podążać według takiego portfela na rynku. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś jest zielony no to na samym początku będzie musiał poświęcić czas, aby poznać te podstawy chociażby, żeby móc otworzyć to konto brokerskie, o czym będę mówił za chwilę, żeby móc złożyć zlecenie, żeby w ogóle zrozumieć całą tą koncepcję ETF, o czym tutaj z kolei teraz rozmawiamy. Ale jeśli z góry odrzucicie próby pobijania rynku, to proces nauki może być bardzo e, mocno skrócony. I tutaj nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko temu, że ktoś próbuje pobijać rynek, bo sam przez lata coś takiego robiłem i staram się to nadal robić, chociaż już też nie ukrywam, że buduję część portfela zupełnie pasywną. Natomiast po prostu pasywne inwestowanie jest od strony czysto technicznej najprostsze i jest właściwie, bym powiedział, chyba najbardziej polecane dla osób zupełnie początkujących i osób, które nie chcą absolutnie poświęcać czasu na inwestowanie. Natomiast nie szukamy tu żadnych magicznych rozwiązań, żeby to też było dobrze zrozumiane, żebyśmy się dobrze rozumieli. My w inwestowaniu pasywnym staramy się wkładać do portfela kilka klas aktywów, na przykład nie wiem, akcje, obligacje, złoto, nieruchomości, które wiemy, że historycznie dawały zarobić lepiej niż gotówka. Zresztą jeżeli chodzi o to porównanie inwestowanie aktywne versus pasywne, czyli w aktywnym, gdzie staramy się reagować na te zmiany rynkowe i staramy się tutaj no, stosować tak zwany timing rynkowy, czyli staramy się ustalić, czy jest trend wzrostowy na przykład, czy spadkowy i w zależności od tego mieć więcej lub mniej akcji w portfelu. W inwestowaniu pasywnym zupełnie nie staramy się robić takich rzeczy. Po prostu mamy na sztywno ustalony portfel, który w czasie jest zawsze taki sam. Natomiast jeżeli chodzi o różnice pomiędzy tymi dwoma podejściami, aktywne versus pasywne, to w ostatnim odcinku numer 50 mówię na ten temat znacznie więcej, dlatego też zachęcam do jego wysłuchania. Natomiast dla osób bardziej zaawansowanych, czy osób, które chcą więcej, Oczywiście można ETF-y wykorzystać, jak już powiedziałem, do inwestowania aktywnego i ja przykład taki podałem u siebie na stronie w bardzo obszernym artykule, który prezentuje tak zwaną strategię GEM, czyli Global Equity z Momentum i tam już mamy próbę tego timingu rynkowego. Natomiast to jest dla osób, które już chcą więcej naprawdę i to nie jest nic złego, żeby też nie było, że to jest jakieś szarlataństwo. Nie, tam jest wykorzystane konkretne, Konkretna anomalia rynkowa, która jest też dobrze rozpoznana przez świat uniwersytecki, natomiast to wymaga nieco więcej zaangażowania ze strony inwestora, a więc jeżeli ktoś tego właśnie chce uniknąć, to może jak najbardziej, przynajmniej na początku, zupełnie ograniczyć się do inwestowania pasywnego i to jest jak najbardziej wszystko ok. etf -y są jeszcze bardzo interesujące z innego powodu, a mianowicie... Są słynne wręcz z tego, że cechują je niskie koszty, koszty za zarządzanie. I przykładowo, jeśli chcemy inwestować przez fundusz inwestycyjny, czyli korzystając z takiego klasycznego, aktywnego funduszu inwestycyjnego TFI w Polsce, opłata może wynieść nawet 4% za taki fundusz akcyjny. Docelowo to ma być maksymalnie 2%, ale generalnie to są tego rzędu wielkości opłaty za zarządzanie. Czyli jeżeli chcemy zainwestować na rynku 100 tysięcy złotych, to w skali roku być może będziemy musieli ponieść koszt pomiędzy dwoma, trzema, czteroma tysiącami złotych. Tylko za to, że ktoś z drugiej strony stara się wziąć od nas te pieniądze i ulokować je według tych osób w najlepszy możliwy sposób. No Tylko, że niestety ponosimy też przy okazji tak ogromny koszt, że 2 do 4% naszego portfela idzie właśnie w poczet za zarządzanie. I to jest zresztą chyba jeden z głównych powodów, dlaczego te fundusze, takie aktywnie zarządzane, te, te klasyczne fundusze inwestycyjne, mają problem w pokonaniu nawet takiego prostego indeksu giełdowego, o którym mówiłem na wstępie, jak chociażby WIG20, czy S&P500. Właśnie przez to, że te koszty są tak ogromne, czyli mówiąc krótko, te fundusze na, na koniec dnia, jak to się mówi, nie dowożą wyniku nawet takiego jak prosty indeks. Natomiast ETF-y kosztują znacznie, znacznie mniej i często jest to nawet koszt poniżej 1 czyli ogólnie rzecz biorąc ETF-y są tańsze od funduszy w Polsce o, można powiedzieć, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet w ekstremalnych sytuacjach kilkaset razy, to jest po prostu miazga totalna, warto sobie to uzmysłowić. I wynika to z tego, że przy ETF-ie nie musi nikt tam w cudzysłowie dobierać tych spółek do portfela, bo zwykle opierają się portfele tych ETF-ów o indeksy, czyli naśladują jakiś konkretny segment rynku bez prób pobijania tego rynku. Natomiast w długim okresie, te koszty, jakie ponosimy przy inwestycji, są bardzo istotne. Ma to ogromne znaczenie na nasz wynik z inwestycji na koniec i tak naprawdę jeszcze warto sobie uświadomić jedną rzecz. O ile nikt nie zna przyszłości i nikt nie będzie w stanie powiedzieć, czy za rok będzie Hossa, czy Bessa na rynku i tak dalej, natomiast o ile nie możemy kontrolować rynku, o tyle możemy kontrolować koszty. I właśnie przez kontrolowanie kosztów, przez ścinanie tych kosztów inwestycyjnych do maksimum, a właściwie robienie takich kosztów, aby były minimalne, to dzięki temu możemy wypracowywać naszą przewagę inwestycyjną i po latach ten procent składany tutaj daje o sobie znać i naprawdę to jest bardzo, bardzo kluczowe. To właśnie przez te opłaty inwestycyjne niektórzy nawet jeżeli mają zdolność nie wiem, jakiegoś aktywnego inwestowania, to mogą przegrywać wciąż z rynkiem tylko i wyłącznie przez to, że po drodze muszą ponieść koszty. Natomiast kolejna zaleta wynikająca z, z ETF-ów jest taka, że możemy wykorzystywać je również w ramach kont emerytalnych, czyli kont IKE, indywidualne konto emerytalne i IGZE, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. I to nie tylko musimy się ograniczać w przypadku IKE, IGZE do tych ETF-ów, które są notowane na warszawskiej giełdzie, Ponieważ obecnie są już brokerzy w Polsce, którzy umożliwiają otwieranie kont IKX -e i dają dostęp do giełd zagranicznych, w tym do ETF-ów zagranicznych, czyli ETF-ów, które są notowane na zagranicznych giełdach, aczkolwiek tylko w obrębie Europy, ale o tym też jeszcze będę mówił nieco później. I to jest coś, co może być bardzo interesujące, bo... Jeżeli ktoś chce samodzielnie inwestować w ramach IKX, -e, to zamiast analizować poszczególne spółki albo dawać się, mówiąc zupełnie wprost, łupić tym funduszom inwestycyjnym, to w prosty sposób może samemu zbudować sobie prosty portfel inwestycyjny, który wcale nie będzie gorszy od tego, co oferują fundusze, bo będzie po prostu tańszy. Możemy wykorzystać do tego, nie wiem, chociażby ETF-y na WIG20, WIG40. Nie płacimy wtedy ani grama podatku, bo mówimy o koncie emerytalnym, Natomiast podatek może się pojawić przy inwestowaniu nawet w ramach konta IKX, -e, jeżeli inwestujemy w zagraniczne ETF-y. Chodzi tutaj o tak zwany podatek u źródła, o czym powiem jeszcze nieco więcej później. I tylko jeszcze jedna uwaga na koniec. Ja mówiłem, że te ETF-y są też takie tanie, natomiast koszt, jaki pobiera ETF za zarządzanie, to nie jest jedyny koszt i tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym, że my musimy tego ETF-a kupić, później ewentualnie go sprzedać i tutaj są koszty transakcyjne, a więc kwestie prowizji brokerskich, kwestie tak zwanych poślizgów cenowych i to też należy uwzględnić, przy czym jeżeli mówimy o inwestowaniu naprawdę długo-długoterminowym, pasywnym, to te koszty transakcyjne są absolutnie wręcz pomijalne. To jest dobra wiadomość. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o te koszty, tak te koszty chodzą za nami w tym odcinku, ale to dlatego, że to jest bardzo ważny punkt inwestowania, aby mieć świadomość kosztów, jakie ponosimy w trakcie procesu inwestowania, to przypomniała mi się taka anegdota, którą opowiedział u mnie w wywiadzie Gary Antonacci, czyli autor m.in. tej strategii, o której wspominałem, Jam, i Gary powiedział, że w latach 70 jako młody chłopak, gdy pracował w banku inwestycyjnym Smith Barney i w latach 70 do ich banku przyjechał bardzo znany inwestor. Inwestor, który słynął właśnie z inwestowania m.in. na rynku akcji. Nie pamiętam też nazwiska tego inwestora, ale to nie jest kluczowe w tym momencie. Natomiast ten inwestor miał im opowiedzieć o tym, jak inwestuje na rynku. No i poszli na to spotkanie w tym banku i byli bardzo zaciekawieni właśnie jak on, mówiąc tak kolokwialnie, wyciska takie świetne wyniki inwestycyjne na rynku akcji. A on powiedział, wiecie co, tak naprawdę to ja wam dziś opowiem o tym, jak inwestuje moja żona. A oni tacy zdziwieni, no ale dlaczego ty będziesz mówił o żonie, bo nikt nawet nie słyszał o twojej żonie jako słynnej inwestorce, natomiast my byśmy chcieli poznać twoje metody inwestycyjne. A on powiedział, wiecie co, ale moja żona jest jeszcze lepszym inwestorem niż ja. I oni wtedy tak bardzo zaskoczeni, ale... Jak to? Przecież nikt nawet nie słyszał o niej, o tym, że jest świetnym inwestorem. A on powiedział, okej, okay, tutaj powiem wam w tym momencie, jak ona inwestuje. I to będzie coś, co pewnie bardzo mocno was zaskoczy. I zaczął swoją opowieść o tym, jak jego żona inwestuje. I mówi tak, słuchajcie, moja żona jest wielką patriotką, a więc kupuje na dzień dobry wszystkie spółki, które mają w swojej nazwie słowo Ameryka, A więc kupuję do portfela takie spółki jak American Express, American Airlines, Bank of America. Kupuję też wszystkie spółki, które mają w nazwie słowo General, na przykład General Motors, General Electric. I w efekcie tak naprawdę moja żona ma ekspozycję na bardzo szeroki zakres spółek z S&P 500. Choć tak naprawdę kompletnie nie analizuje żadnej z tych spółek. Po prostu kupuje je niemalże jak leci. No i oni tacy zdziwieni, w tym Gary, jak to jest możliwe, że ktoś stosując taką strategię może być lepszym inwestorem od kogoś, kto jest znany jako świetny inwestor. I po tym całym spotkaniu Gary mówił, że e, jak sobie przemyśleli to wszystko, to się okazało, że jak sobie to przeliczyli i popatrzyli na to jak wyglądają indeksy i jak popatrzyli jakie koszty są inwestowanie, jeżeli ktoś robi to w sposób aktywny, to jeżeli ktoś zainwestuje w prosty indeks, to się okazuje, że ma całkiem spore szanse na to, że pobije większość inwestorów aktywnych, tylko właśnie dlatego, że może ściąć te koszty inwestowania do minimum. I tak właśnie w latach 70. w Stanach Zjednoczonych rodziła się idea inwestowania indeksowego, tak rodziła się właśnie w tamtym czasie idea samych ETF-ów i w tamtym czasie również Jack Bogle tutaj opracowywał tę koncepcję. I to jest coś pięknego, że, że można właśnie posłuchać takiego człowieka jak Gary Antonacci, który brał udział niejako w rodzeniu się tej koncepcji inwestowania pasywnego, czy indeksowego, czy rodzenia się koncepcji samych ETF-ów. Okay, no ale jak już wiemy jak te ETF-y są fajne i dlaczego są takie fajne, to powiedzmy sobie teraz pokrótce jak kupić takiego ETF-a. A więc przede wszystkim musimy posiadać konto brokerskie w Polsce lub za granicą, czyli mówiąc zupełnie tak najprościej, musimy mieć dostęp do giełdy papierów wartościowych, do giełdy, na której te ETF-y, można kupić lub sprzedać. Jeśli mamy konto brokerskie w Polsce i tylko z dostępem do giełdy w Warszawie, no to mamy też siłą rzeczy tylko dostęp do ETF-ów, które są tam notowane, czyli bardzo niewiele. De facto, jeżeli chodzi o takie inwestowanie pasywne, to mamy dostęp do, niech policzę, do czterech indeksów. WIG20, WIG40, czyli polska giełda, S&P 500, czyli rynek amerykański i DAX, czyli rynek niemiecki. Dlatego też y, warto mieć też dostęp do giełd zagranicznych, nawet jeżeli robimy to przez polskiego brokera. Na szczęście już są dzisiaj tacy brokerzy, jak na przykład y, Dom Maklerski Boś czy Mbank. Zaletą polskiego brokera jest to, na pewno, że może nam przysłać rozliczonego pita, czyli kwestia podatków może nam tutaj po prostu odpadnąć, bo po prostu zrobi to za nas broker. A kwestia druga to dzięki polskiemu brokerowi możemy też otworzyć konto IKX. -e. Natomiast jeżeli byśmy otworzyli sobie konto u zagranicznego brokera, no to po pierwsze nie otworzymy sobie tam konta emerytalnego IKX, -e, a po drugie kwestie podatkowe musimy rozliczyć już samodzielnie. I tu jeszcze, jeżeli chodzi o dostęp do tych giełd zagranicznych, taka uwaga, jeżeli chodzi o ETF-y. Otóż większość osób, nawet jeżeli ma otwarte konto u brokera, który daje dostęp do giełd zagranicznych, to nadal będzie mogła tam kupić tylko i wyłącznie ETF-y, które są notowane na giełdach w Europie. To wynika z pewnych regulacji Unii Europejskiej, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, nie jest to, istotne. Oczywiście są pewne wyjątki. Są brokerzy, którzy operują w Europie, którzy nie podlegają pod y, polski KNF i mają y, czy dają dostęp do ETF-ów, które są notowane poza giełdami w Europie. Natomiast większość osób takiego dostępu nie będzie miała do ETF-ów notowanych poza Europą. No i też na pewno nie będziemy mieć dostępu do y, ETF-ów notowanych poza Europą, jeżeli mamy konto IKX. -e. Ja na przykład osobiście mam dostęp do takich ETF-ów, które są notowane poza Europą, ale to jest też bardzo specyficzny przypadek, bo mam konto z tak zwanym statusem inwestora profesjonalnego, ale tak jak powiedziałem, w praktyce dla większości osób jest to nierealne do zrealizowania. Natomiast jeżeli chodzi o samo, samo kupno czy samą sprzedaż ETF-a, to odbywa się to dokładnie tak samo, jakbyśmy kupowali czy sprzedawali akcje. Sam proces jest bardzo prosty, jeśli będzie potrzeba, mogę nawet nagrać taki krótki film na YouTubie, ale myślę, że tutaj każdy broker pokazuje, czy na pewno udostępnia materiały, które tłumaczą dokładnie jak to robić. Natomiast warto zwrócić tutaj uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, jak składacie zlecenie, to musicie wybierać zlecenie z tak zwanym limitem, czyli mówiąc krótko, musicie wskazać maksymalną cenę, jaką chcecie zapłacić za kupowanego ETF-a lub minimalną cenę, za jaką jesteście skłonni sprzedać takiego ETF-a. Mówię o tym dlatego, że jest też możliwość złożenia zlecenia tak zwanego market, czyli po każdej cenie, czyli de facto mówicie coś takiego, chcę kupić 100 ETF-ów, nie wiem, na indeks jakiś tam, po każdej cenie, albo sprzedać po każdej cenie, no i takie zlecenie oczywiście najpewniej się szybko zrealizuje, natomiast nie mamy gwarancji po jakiej cenie I jeżeli rynek pod spodem jest mało płynny, no to się może okazać, że nas kolokwialnie trochę przewiezie i po prostu to jest koszt dodatkowy, jaki poniesiemy na transakcji kupna, sprzedaży takiego ETF-a, także tylko i wyłącznie zlecenia z limitem. Wygląda to tak, jeżeli chodzi o kupno tych ETF-ów, że każdy ETF ma określony taki unikalny symbol, który go jednoznacznie identyfikuje a więc wpisujecie sobie na takiej platformie taki symbol ETF-a, tylko oczywiście musicie się upewnić, że wasz broker daje dostęp do tego konkretnego ETF-a, o czym też za chwilę jeszcze powiem nieco więcej, no i następnie oczywiście wpisujecie cenę, po jakiej chcecie go kupić czy też sprzedać. No i jedna kwestia jeszcze dodatkowa to oczywiście może się to odbywać tylko w godzinach sesji giełdowej. ETF-y od w odróżnieniu właśnie od takich funduszy klasycznych, są wyceniane na, na giełdzie w, cza w czasie rzeczywistym, więc wy będziecie widzieli w czasie rzeczywistym również, jak te ETF-y, jak ich wyceny się zmieniają. Także jak wykupicie sobie ETF-a tu i teraz, nie wiem, załóżmy hipotetyczna cena 100, to dosłownie 5 minut później możecie zobaczyć, że on kosztuje 101 albo 99. Natomiast, pomimo, że widzicie coś takiego, że, że się to dzieje, to nie starajcie się tutaj szukać jakichś okazji, Mówiąc tak zupełnie wprost, nie działajcie spekulacyjnie, jeśli serio nie jesteście do tego przygotowani, bo większość z was, uwierzcie mi na słowo, wyjdzie o niebo lepiej stosując konkretny, długoterminowy plan inwestycyjny, choćby najprostszy, nawet taki, jaki opisuje u siebie na stronie, czy na YouTubie, czy jakie są nawet portfele inwestycyjne w oprogramowaniu System Trader. i Większość z Was wyjdzie na tym o niebo lepiej niż na próbach szybkiej, doraźnej spekulacji, jeśli nie jesteście do tego naprawdę przygotowani. Przy pierwszym kontakcie z ETF-ami pojawia się bardzo często jeden duży kłopot dla inwestora, mianowicie tych ETF-ów jest bardzo, bardzo dużo. I można się przerazić na pierwszy rzut oka, bo choćby lista ETF-ów u naszego brokera może liczyć dziesiątki czy setki takich ETF-ów. Ja u swojego brokera mam ich wręcz tysiące. Pobierałem niedawno taką listę z Yahoo Finance, listę ETF-ów, które są tam dostępne, jeżeli chodzi o notowania. I było to ponad 6 tysięcy tickerów. I... To może brzmieć w taki naprawdę mocno przerażający sposób, dlatego też teraz będę starał się wytłumaczyć skąd to się bierze i dlaczego nie warto się tym przejmować, bo tak naprawdę w naszym portfelu wystarczy ograniczyć się do kilku kilkunastu, to już absolutne maksimum ETF-ów. A więc po pierwsze ETF-ów jest tak bardzo dużo, bo mamy wiele różnych klas aktywów, a więc mamy etf -y na akcje, i tutaj mogą być akcje, nie wiem, na giełdę polską, mogą być europejskie, mogą być na giełdę amerykańską, mogą być globalne, mogą tylko być ETF-y, które dają ekspozycję na jakiś określony sektor gospodarki i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście powoduje, że tych ETF-ów akcji robi się bardzo dużo. Mamy też ETF-y na inne klasy aktywów, na przykład ETF-y na obligacje i tutaj też zapraszam do sporego artykułu, który umieściłem u siebie na blogu, który przybliża właśnie specyfikę tego typu ETF-ów. Podlinkuję do strony tego odcinka ten artykuł. Mamy też ETF-y na metale szlachetne, a więc na złoto, srebro, platynę. Mogą być właśnie takie ETF-y też z ekspozycją fizyczną, jeżeli chodzi o te metale szlachetne, więc kupujemy sobie taki ETF na złoto i mamy pewność, że wystawca tego ETF-a ma pokrycie na te jednostki w realnym krusztu. Możemy sobie też kupić ETF-y na towary. Mamy też ETF-y, o których już wspominałem, tak zwane smart beta, czyli de facto opakowanie na konkretne strategie inwestycyjne. I to już powoduje, że ta wielość klas aktywów generuje dużą liczbę ETF-ów. A to nie wszystko, ponieważ jeden ETF może, że tak powiem, występować w wielu w cieleniach, w wielu mutacjach. I przykładowo taki ETF chociażby na indeks S&P 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich, może występować w ogromnej liczbie, czy występuje w ogromnej liczbie wersji czy odmian, bo po pierwsze taki ETF może być dostarczany przez wiele różnych firm, czyli po prostu firmy, które wystawiają czy generują te jednostki ETF-ów. To jest po prostu biznes i każdy stara się tutaj w, tym, w tej branży przyciągnąć do siebie jak najwięcej kapitału, w różny sposób to robią, natomiast generalnie to, że jest indeks na S&P 500, to nie oznacza, że jest tylko jeden ETF na S&P 500, jest wiele firm, które to realizują. Poza tym nawet ten sam ETF może być notowany na kilku giełdach równocześnie. I to się zdarza, chociażby właśnie e, dla rzeczonego ETF-a na S&P 500. Ten sam ETF od tego samego wystawcy może pojawiać się na giełdzie w Amsterdamie, we Frankfurcie, w Londynie, w Warszawie, Paryżu, Mediolanie. I dodatkowo może się pojawiać w wielu różnych walutach. A żeby jeszcze bardziej skomplikować, to jak się pojawia w wielu różnych walutach, to może być wersja takiego ETF-a, z zabezpieczeniem przed ryzykiem walutowym i bez takiego zabezpieczenia. No i tu już się dodatkowa tworzy konkretna liczba dodatkowych dostępnych ETF-ów. Poza tym jak mamy takiego ETF-a na S&P 500, czyli ETF-a, który ma pod spodem akcje spółek, to taki ETF ma dywidendy. Spółki wypłacają dywidendy do inwestora, a tym inwestorem jest w tym momencie wystawca takiego ETF-a, a, a Wystawca ETF-a może zrobić dwie rzeczy, może taką dywidendę akumulować, czyli reinwestować w ramach jednostki funduszu, czyli podnosząc jego cenę, a może też tę dywidendę wypłacić w gotówce na rachunek brokerski inwestora końcowego. Mamy też różne metody replikacji i tutaj mamy na przykład replikację fizyczną możliwą, replikację syntetyczną, o tym powiem jeszcze nieco więcej za chwilę, Natomiast warto sobie zdać sprawę, że to jest kolejny element, który powoduje wielość dostępnych ETF-ów na rynku. I tu jest taka jeszcze na koniec uwaga techniczna. Uwaga techniczna, jak ktoś będzie starał się chociażby szukać danych o konkretnym ETF-ie, który jest dostępny u jego brokera. Otóż sam papier wartościowy jest identyfikowany przez tak zwany kod ISIN, czyli International Securities Identification Number. Natomiast taki numer ISIN, który często jest podawany przy nazwie ETF-a przez brokerów, nie jest wystarczający do tego, aby jednoznacznie zidentyfikować konkretny, konkretny ETF, ponieważ on może występować w kilku różnych tych odmianach, o których tutaj wcześniej wspominałem, z różnymi walutami, na różnych giełdach. Dlatego też obok numeru in, ISIN musimy jeszcze znać albo konkretny ticker, albo konkretną giełdę, konkretną walutę, ale konkretny ticker, to ma tutaj na myśli tak zwany ticker z oznaczeniem literek RIC, czyli Reuters Instrument Code. I dopiero taki Reuters Instrument Code jednoznacznie identyfikuje nie tylko konkretny ETF, ale identyfikuje również konkretną giełdę i konkretną walutę. No dobrze, no ale jak już wiemy, że tych ETF-ów jest tak dużo i wiemy, z czego to wynika, to jak się odnaleźć w gąszczu tych ETF-ów? I tutaj taki praktyczny poradnik. Przede wszystkim to, że tak jak powiedziałem jest 6000 ETF-ów, które pobrałem e, listę na Yahoo, to nie oznacza, że musimy iść jeden po drugim i wszystkie przestudiować. Absolutnie nie. Otóż ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, aby do inwestowania z wykorzystaniem ETF-ów, ale w ogóle jakiegokolwiek, podejść w takiej kolejności, gdzie najpierw opracowujemy strategię, plan działania, a później dopiero dobieramy do tego konkretne instrumenty. W przypadku ETF-ów to wygląda w ten sposób, że najpierw budujemy konkretną strategię, konkretny portfel inwestycyjny, w ogóle w oderwaniu od ETF-ów. Po prostu wiemy, że w portfelu chcemy mieć na przykład takie i takie akcje z takiego i takiego indeksu, albo jeszcze jakieś inne klasy aktywów, nie wiem, złoto i tak dalej. I dopiero jeżeli z takiego czy też innego powodu stwierdzimy, że ten portfel to jest portfel, który nam odpowiada, z którym chcemy faktycznie się związać na lata i co więcej odrobiliśmy zadanie domowe, co można w prosty sposób zrobić właśnie w moim oprogramowaniu System Trader, gdzie wszystko jest policzalne, gdzie rządzą twarde liczby, fakty, a nie teoria to wtedy dopiero możemy przejść do tego drugiego etapu, a mianowicie realizacji czy wdrożenia tej strategii na rynku, dobierając do tej strategii najlepsze instrumenty, jakie mamy pod ręką. Mówię o tym, ponieważ zwykle początkujący, jeżeli widzą mnóstwo ETF-ów u siebie, to wczytują się w te ETF-y i starają się dobierać coś po opisie tych ETF-ów nie robiąc tak naprawdę, czy nie opracowując tak naprawdę żadnej strategii. To jest złe, moim zdaniem, absolutnie złe podejście, bo to jest wręcz coś, co bardziej przypomina spekulację. Tego nie powinniśmy robić dla własnego dobra. Zresztą tutaj chyba naprawdę jako jedyny w Polsce, przynajmniej jak na razie, pokazuje coś unikatowego, mianowicie takie podejście do inwestowania w rzetelny sposób, gdzie rządzą fakty, liczby, statystyka, a nie tylko teoria o tym, że jest ETF do kupienia, no to kupujmy. No nie, powinniśmy zrobić to w ten sposób, że musimy najpierw opracować konkretną strategię. Odwrotne podejście to jest po prostu chaos, to znaczy takie szukanie sobie ETF-ów na liście, kupuję go, bo, bo nie wiem, bo, bo to albo tamto, to, to nie ma najmniejszego najmniejszego sensu. Nie ma też sensu biegać za takimi, powiedzmy w cudzysłowie, hot ETF-ami, bo nie wiem, bo przeczytaliśmy, usłyszeliśmy, że jest coś fajnego do kupienia, nie wiem, ETF na Uran, no to kupujemy, chociaż nie wiemy tak naprawdę w ogóle nic na ten temat. To jest kompletnie odjechana idea, ja, ja przynajmniej tego kompletnie nie rozumiem, ale to, że ja tego nie rozumiem, to jest nawet nie największy problem. Obawiam się, że większość ludzi, którzy będą starali się kupować coś tylko emocjami, sercem, po prostu finalnie dobrze na tym nie wyjdą. Oczywiście mogą mieć yy, zwykłe szczęście, yy, że na tym zarobią, ale to nie jest sposób na inwestowanie długoterminowe. Naprawdę musimy wypracować konkretną strategię, konkretny portfel i później za nim podążać. To nie ma być super interesujące, to ma być wręcz cholernie nudne, ale takie właśnie ma być inwestowanie. Yy, I dla większości z nas to inwestowanie będzie tylko oznaczało tyle, że my część tych naszych yy, oszczędności, zagonimy do bardziej intensywnej pracy na rynkach kapitałowych, ale nie po to, żeby też cały czas ślęczeć nad tymi notowaniami i starać się pobijać te rynki, tylko po to, żeby raz odrobić zadanie domowe, zbudować sobie portfel, inwestować, wręcz zamknąć tę giełdę na miesiące i nawet na to nie zaglądać. Dla wielu osób będzie to jedno z najlepszych podejść, jakie można sobie tutaj wyobrazić. A przede wszystkim wtedy nam odpada ten problem, że mamy 6000 ETF-ów i jak wybrać ETF-a dobrego do naszego portfela. Po prostu dobieramy tylko to, co jest nam potrzebne. No ale będziemy musieli w końcu to zrobić, więc jeżeli mamy tylko dostęp do ETF-ów, które są notowane w Europie, to tutaj polecam na przykład, czyli tak zwanych USITs, Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. To są takie ETF-y, które w nazwie mają często właśnie ten człon, UCITS USITS. i to są ETF-y właśnie te europejskie jeżeli takich ETF-ów poszukujemy to tutaj polecam portal justetf.com będzie podlinkowany na stronie do tego odcinka natomiast jeśli mamy dostęp do ETF-ów notowanych na przykład w Stanach Zjednoczonych na giełdach w Stanach Zjednoczonych bo to, że mamy dostęp do europejskich ETF-ów żeby to też dobrze wybrzmiało to nie oznacza, że nie możemy inwestować na rynku amerykańskim możemy, jak najbardziej o czym też będę za chwilę jeszcze mówił w kwestiach podatkowych natomiast nie możemy inwestować wtedy na te ETF-y, które są notowane na giełdach poza Europą. Natomiast jeżeli możemy inwestować w takie ETF-y, które są notowane na giełdach amerykańskich, to wtedy polecam bardzo portal ETF.com tam mamy poza tym też świetny taki dział edukacyjny, gdzie można sobie poczytać o tych ETF-ach. Oczywiście wszystko jest w języku angielskim, więc jeżeli to dla kogoś nie jest problemem, to bardzo gorąco zachęcam tak czy owak zaglądać sobie tam, nawet jeżeli nie mamy dostępu do tych ETF-ów, żeby po prostu sobie poczytać czy zgłębić wiedzę o ETF-ach. Nagrałem, nie wiem, tydzień temu mniej więcej taki film na YouTube, w którym tłumaczę na co zwracać uwagę, jak już dobieramy konkretne ETF-y do portfela. To znaczy jeżeli już mamy ten portfel opracowany, tę strategię i chcemy faktycznie zainwestować, to tam omawiam, na co powinniśmy konkretnie zwrócić uwagę. Zachęcam do tego filmiku, żeby sobie go oglądać, natomiast tutaj pokrótce opowiem, na co faktycznie w praktyce powinniśmy zwracać uwagę. No przede wszystkim, jeżeli już mamy konkretną strategię, która uważamy jest strategią, z którą chcemy faktycznie się związać na lata, to musimy najpierw spojrzeć, jakie ETF-y są dostępne u naszego brokera, bo to, że ETF-ów jest bardzo dużo, to nie oznacza, że wszystkie są dostępne u naszego brokera. I może się okazać, że konkretny ETF jest dostępny, nie wiem, na ten indeks, który nas interesuje, ale niestety... w w walucie na przykład, w, nie wiem, we funcie brytyjskim, a załóżmy, że my chcieliśmy inwestować w dolarze i to może być kłopot, dlatego musimy najpierw spoglądać sobie na listę dostępnych ETF-ów u naszego brokera. Jak już wiemy, że ten konkretny ETF jest dostępny, to warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak koszty za zarządzanie tym ETF-em, bo jedne etf -y są droższe, drugie tańsze. Generalnie im taniej, tym lepiej, natomiast też powinniśmy zwracać uwagę na kwestie płynności i wielkości ETF-a. Czyli generalnie im większy ETF, to znaczy im więcej ma kapitału zgromadzonego w zarządzanie pod sobą, tym generalnie lepiej, bo to oznacza, że ten ETF z jakiegoś powodu przyciąga więcej klientów i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że taki ETF chociażby zostanie zamknięty w przyszłości. Co oczywiście nie oznaczałoby swoją drogą to, że stracimy pieniądze, tylko to, że po prostu te pieniądze by nam zostały spieniężone i, i musielibyśmy szukać sobie jakiegoś innego ETF-a. Natomiast generalnie co do zasady im większy ETF, tym zwykle większa płynność, chociaż tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewien niuans. Jeżeli chodzi o ETF-y, to kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o ich płynność, jest to, jak płynny jest rynek pod spodem. Czyli to, że nawet ETF zgromadził pod sobą ogromne, nie wiem, miliardy dolarów. To jeszcze nie oznacza, że on będzie bardzo płynny, jeżeli rynek pod spodem jest mało płynny i możemy sobie wyobrazić, zresztą takie sytuacje miały miejsce właśnie w przypadku COVID-19, gdzie w marcu, kwietniu były ogromne spadki i nagle się okazało, że ETF, -y, które są bardzo, mają bardzo dużo kapitału pod sobą na obligacje, one nagle odklejają się, jak się wydawać mogłoby, od rynku, bo nagle one zaczęły spadać. To jest temat tak naprawdę na oddzielny odcinek, który by tłumaczył właśnie, dlaczego tak się działo, bo to jest dość interesujące, natomiast tak naprawdę wszystko było ok. Chodzi o to, że zwykle tymi obligacjami się bardzo aktywnie nie handluje, a tu nagle wiele osób chciało sprzedać te obligacje na rynku, na którym de facto tej płynności nie ma. No i to spowodowało oczywiście, że ceny zaczęły mocno spadać. Dlatego też ta wielkość kapitału, jaka jest zgromadzona przy ETF-ie, jeszcze jednoznacznie absolutnie nie mówi nam o płynności samego ETF-a. Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę przy wyborze ETF-a? Na pewno na walutę. I tutaj jest kwestia, czy chcemy zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, czy nie. Ja osobiście preferuję kupować ETF-y w dolarze, dlatego że jeżeli inwestuję globalnie, to po prostu jest to taka defaultowa, domyślna waluta. I Nigdy nie stosuję zabezpieczenia walutowego. Mam też jednak kilka ETF-ów, głównie tutaj obligacyjnych na walutę euro. Natomiast nigdy nie stosuję zabezpieczenia, dlatego że co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że warto mieć też dywersyfikację walutową, to po pierwsze, czyli jeżeli mam też jakiś zgromadzony majątek w Polsce, w polskim złotym, to fajnie, natomiast mam też konto IKX, w którym e, również inwestuję w polskim złotym, przynajmniej ja inwestuję w polskim złotym, bo to wcale nie musi oznaczać, że trzeba tylko i wyłącznie w polskim złotym e, inwestować e, na takich kontach. Natomiast mam też część portfela, i ona jest e, przeważająca, z ekspozycją na rynki zagraniczne. I tutaj większość to jest dolar oraz też euro, a zabezpieczenie, gdybym chciał stosować, to po pierwsze jest problematyczne, bo jeżeli by to miało być zabezpieczenie do złotówki, to tutaj w tym momencie takich ETF-ów nawet nie mamy, póki co jeszcze, a nawet gdyby były, to ja osobiście bym z nich nie korzystał, bo nie jest to dla mnie interesujące. Po drugie, wyobraźmy sobie takiego nawet ETF-a na S&P 500, który jest dostępny na polskiej giełdzie. Jest to co prawda ETF syntetyczny, czyli nie ma pod spodem realnie akcji, tylko ma po prostu jakieś tam słapy i tak dalej, o czym za chwilę jeszcze też powiem. Natomiast Dzięki temu, że on nie, miał, nie ma zabezpieczenia walutowego i dzięki temu, że złotówka osłabiła się względem dolara, to ten ETF przez ostatnie kilka lat potrafił zarobić jeszcze więcej niż sam indeks S&P 500. Oczywiście może to też działać w drugą stronę, natomiast do czego piję to to, że ja świadomie podejmuję to ryzyko walutowe i de facto nie postrzegam go jako ryzyko, tylko jako dywersyfikację walutową. No i jeszcze jest jedna kwestia, nawet jeżeli będziemy mieć ETF-a, który daje zabezpieczenie walutowe i załóżmy, że inwestujemy sobie, mamy tylko załóżmy ETF-a, który daje dostęp nam w euro, ale jednak z, z ekspozycją na rynek amerykański, no to pytanie, czy chcemy do tego euro mieć zabezpieczenie, czyli że jeżeli nie wiem, indeks w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o 10%, to nasz ETF w euro również wzrośnie o 10%. Takie zabezpieczenie kosztuje, po prostu kosztuje i wedle wielu opracowań naukowych, długoterminowo, jak się inwestuje naprawdę długoterminowo, to zabezpieczenie nie daje nic, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że kosztuje, a więc będzie po prostu uszczuplało tak naprawdę nasz portfel. Przy czym takie tutaj jeszcze założenie, jeżeli inwestujemy pieniądze, które faktycznie mogą nam być potrzebne tu i teraz i będziemy musieli je skonwertować do złotówki, no to faktycznie możemy być w sytuacji, gdzie nagle będziemy musieli, nie wiem, kupić dom czy jakiś większy zakup dokonać i i będziemy musieli wymienić, nie wiem, euro czy, czy dolary, czy jakąś inną walutę na polskie złote po nie najbardziej korzystnym kursie. Dlatego to też trzeba indywidualnie sobie tutaj już dopracować. Wspomniałem o tej replikacji ETF-ów. Tutaj chodzi o to, że mamy generalnie dwa rodzaje tej replikacji, fizyczną i syntetyczną. Chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład ETF-a na złoto, to replikacja fizyczna polega na tym, że mamy pod tym ETF-em fizyczne złoto. I to jest dobra wiadomość. Jeżeli mamy ETF-a na S&P 500, to fizyczna replikacja oznacza, że mamy pod spodem również akcje. I to też jest dobra wiadomość. Natomiast są też ETF-y, które z różnych powodów są tak zwanymi ETF-ami syntetycznymi, czyli ETF-ami, które de facto nie mają w portfelu to, co replikują. Czyli jeżeli replikują indeks X, to wcale pod spodem nie mają elementów, które wchodzą w ten indeks, tylko na bazie dość, powiedzmy, wybujałej inżynierii finansowej robią takie szachy, machy, że na wyjściu mamy replikację tego indeksu. I to nie jest zbyt dobra wiadomość, ponieważ tutaj w tych operacjach uczestniczą jeszcze inni, że tak powiem, gracze i jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś po drodze coś zawali, no i po prostu mówiąc krótko, jest większe ryzyko inwestycyjne, że coś pójdzie nie tak. Dlatego też, żeby tak nie przedłużać, jeżeli mamy do wyboru dwa ETF -y z replikacją fizyczną i syntetyczną, zdecydowanie lepiej wybierać ETF-a z replikacją fizyczną. Sprawa kolejna to dywidendy i tutaj mamy dwie opcje. Możemy mieć dywidendę, która jest reinwestowana w ramach funduszu ETF, czyli podnosi wycenę tego jednostek tego funduszu, o czym już wspominałem, i może nam też tę dywidendę wypłacić. Ja zwykle wolę, czyli jeżeli chodzi o wypłacanie dywidendy, to one są nazywane dystrybującymi, jeżeli chodzi o zachowanie tej dywidendy, reinwestowanie, są to tak zwane ETF-y akumulujące. Ja osobiście wolę właśnie te akumulujące, ponieważ tutaj po pierwsze nie muszę sam się zajmować reinwestowaniem tego, a po drugie to nie jest gotówka, którą ja chcę wypłacić sobie i żyć z niej, tylko to jest gotówka, którą chcę tak naprawdę reinwestować, więc nie muszę ponosić też kosztów reinwestowania transakcyjnych, tylko po prostu robi się to z automatu nie jak dla mnie. Poza tym musimy zwrócić też uwagę na kwestię podatkową. Ja tutaj tylko tak powiedzmy prześlizgnę się po tym temacie, bo to jest szeroki temat z wieloma, że tak powiem, aspektami i to by wymagało de facto osobnego odcinka. Ja też zresztą bez bicia powiem, nie jestem ekspertem podatkowym. Co więcej, ja nawet nie jestem rezydentem podatkowym w Polsce, dlatego też nie będę się tutaj wymądrzał. No i kwestia kolejna, te podatki również mogą ulegać zmianie, więc to, to są informacje, które naprawdę trzeba po prostu śledzić na bieżąco. Ale generalnie pochodzenie kraju wystawcy ETF-a czyli tak zwany domicile country, to ma wpływ na ewentualny tak zwany podatek u źródła. I posłużę się tu dla łatwości przykładem. Wyobraźmy sobie, że mamy etf na S&P 500, czyli na indeks S&P 500 i wystawcą tego ETF-a jest firma z Irlandii, czyli to jest właśnie ten kraj wystawcy. I choć sam ETF może być oczywiście notowany na giełdzie przy okazji w Londynie, w Paryżu, w Warszawie, to nie ma nic do rzeczy. Ważne jest skąd jest wystawca tego ETF-a, bo to jest jak gdyby inwestor, który realnie musi kupić akcję z tego indeksu, aby takiego ETF-a zbudować. I teraz tak, spółki, które płacą dywidendę przesyłają de facto gotówkę, ale na konto właśnie wystawcy ETF-a, w tym przypadku w Irlandii, i wpływa tam zwykle kwota 85% tej dywidendy, czyli jeszcze zanim te pieniądze opuszczą Stany Zjednoczone, zostanie pobrany 15% tak zwany podatek u źródła właśnie w poczet tych dywidend, czyli ten dostawca tego ETF-a będzie mógł nam wypłacić lub reinwestować tę dywidendę już pomniejszoną o ten 15% podatek. Ogólna zasada jest taka, że obowiązują tu umowy podatkowe pomiędzy krajem inwestora a tutaj inwestorem jest właśnie ten wystawca ETF, czyli dlatego jest istotny kraj, a krajem pochodzenia dywidendy. Czyli jeśli mamy ETF-a z Irlandii na akcje z całego świata, to każda dywidenda, jaka wpływa do takiego ETF-a, może być potrącona o podatek w kwocie, jaka obowiązuje pomiędzy Irlandią, a krajem pochodzenia dywidendy. Mogą być to różne stawki. Oczywiście, jeżeli mamy ETF-a na S&P 500, to jest prostsze, bo tutaj tylko wchodzi, że tak powiem do życia umowa pomiędzy, podatkowa pomiędzy Irlandią a Stanami Zjednoczonymi, ale jeżeli jest ETF na wiele różnych krajów, to wchodzą tutaj umowy podatkowe pomiędzy Irlandią a tym konkretnym krajem, z którego wypłacana jest dywidenda. Także może być to dość mocno zagmatwane. No i na koniec, jeśli mamy polską rezydencję podatkową, to na kontach IK i IGZE nic nie dopłacamy do wypłaconej za granicą dywidendy. Na kontach z kolei opodatkowanych czyli poza IKX, jeżeli mamy dywidendę zagraniczną, to musimy co do zasady dopłacić podatek, aby był on w kwocie 19%. Tak przynajmniej jest, jeżeli chodzi o umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, czyli jeżeli w Stanach Zjednoczonych pobrali nam 15%, to my w Polsce musimy dopłacić jeszcze 4%. Inna kwestia to jest, jeżeli by nam pobrano w Stanach Zjednoczonych 30% i wtedy jest pytanie, czy w Polsce mamy coś jeszcze do zapłacenia, czy nie. I tutaj widziałem dwie różne interpretacje. Na stronie domu maklerskiego BOŚ jest napisane, że w takiej sytuacji nie musimy nic dopłacać, ale słyszałem też takie interpretacje, które mówią, że to, że 30% nam zostało pobrane, ponieważ taki jest model biznesowy domu maklerskiego, to cóż, tak naprawdę w umowie jest stawka 15%, wciąż w Polsce należy dopłacić 4% do 19%, czyli wtedy efektywnie jest 34%. To jest temat, mówię, jeżeli ktoś jest tutaj, nie wiem, ekspertem albo ma praktyczne doświadczenia, chociaż słyszałem osoby, które płaciły i tak, i tak, czyli Widać, że nawet w praktyce tutaj są różne podejścia, a też znając polskie urzędy skarbowe i izby skarbowe, interpretacja może być różna, nawet w odniesieniu do tej samej sprawy. I wniosek, jaki można z tego wszystkiego wyciągnąć? Otóż prościej to wygląda z ETF-ami akumulującymi dywidendę. No bo jeżeli mamy takiego ETF-a, który akumuluje dywidendę, to tutaj takiego kłopotu nie mamy, bo nie trzeba rozliczać podatku u źródła z dywidend, bo podatek płacimy tylko przy sprzedaży ETF-a. Oczywiście ten problem z 30%, 30 stawką z ETF-ów amerykańskich jest bardzo wydumany, bo tak naprawdę i tak u polskich brokerów nie możemy kupić takiego ETF-a, ale ten problem jest już bardzo realny, jeżeli byśmy kupowali u polskiego brokera, nawet na koncie IKZE akcje w Stanach Zjednoczonych i tam z tych dywidend byłby potrącony właśnie podatek w tej stawce 30%. To tak na marginesie. Jeżeli chodzi o podatki, to ja więcej już tutaj tego tematu teraz nie będę rozwijał, bo naprawdę jest to temat, może być temat dość skomplikowany, niejednoznaczny i jeżeli ktoś się czuje na siłach, ktoś jest ekspertem i przede wszystkim ma praktyczne doświadczenia w różnych wariantach, to zachęcam również tutaj do komentowania. Natomiast, jak sam powiedziałem, nie jestem rezydentem podatkowym w Polsce, więc też nie będę się tutaj wymądrzał. I tak już dochodząc do końca tego odcinka, chciałem jeszcze powiedzieć o takich często pojawiających się wątpliwościach w odniesieniu do ETF-a, czyli takich ryzyk związanych z inwestowaniem w etf y No, pierwsze ryzyko to jest coś, o czym już mówiliśmy, to jest tak zwane ryzyko walutowe, czyli inwestujemy na przykład z Polski, kupujemy ETF-y w dolarze, no i tak jak powiedziałem, ja tutaj takie ryzyko postrzegam jako naszego sprzymierzeńca. Oczywiście zakładając, że to nie są pieniądze, które inwestuję, które potrzebuje tu i teraz. Natomiast generalnie nie boję się takiego ryzyka walutowego. Ale to nie jest też tak, że wszystkie pieniądze, które potrzebuję na życie tu i teraz są w tej walucie, w której inwestuję. To tak na marginesie. Ryzyko rynkowe. No to jest ryzyko związane tak naprawdę nie bezpośrednio tylko z ETF-em. Możemy sobie tutaj wyobrazić sytuację właśnie z marca 2020 roku, czyli wirusa COVID-19 i szybki spadek na rynku akcji. Jak rozwiązać sobie ten problem, jak rozwiązać to ryzyko? Po prostu musimy mieć konkretną strategię i plan działania. Kolejne ryzyko to jest takie powiedziałbym egzotyczne ryzyko, czyli ETF-y dziś mogą występować w naprawdę wielu różnych formatach i... Jeżeli czegoś nie rozumiemy, a jest dużo różnych wymyślnych ETF-ów, to po prostu tego nie dotykajmy. I dla przykładu są ETF-y lewarowane, gdzie lewar dwukrotny wcale nie oznacza, że jeżeli, nie wiem, w ciągu roku indeks wzrósł o 50%, to my zarobimy 100%, dlatego że lewar na tym ETF-ie jest dwa razy. I to jest też ciekawy temat, ale jeżeli nie wiesz, o co chodzi, ja tutaj tego nie będę już celowo rozwijał, bo też nie ma czasu, ale po prostu nie dotykajmy tego. To, że coś brzmi jak byłoby coś prostego, to nie znaczy, że takie proste musi być. Inny przykład to jest chociażby ETF na ropę. Ściśle rzecz ujmując technicznie, to nawet nie jest ETF, ale przyjmijmy, że to jest powiedzmy coś, co jest postrzegane przez wielu jako ETF i wcale taki ETF, jak już się wielu dowiedziało, nie musi naśladować ceny ropy, tak jakby się to mogło wydawać, bo kupuje ktoś etf na ropę. Ryzyko podatkowe, no to tutaj o tym wspominałem wcześniej, czyli inwestowanie w ETF-y z ekspozycją na rynki zagraniczne oznaczać może potrzebę zapłacenia chociażby tego podatku u źródła, nawet jeśli inwestujemy na koncie, które jest zwolnione z takiego podatku Belki, czyli na przykład ikx -e. Ryzyko tak zwane trzeciej strony, counterparty risk. Tutaj z kolei mamy właśnie ten przypadek takiego ryzyka, jak chociażby w przypadku syntetycznej replikacji, o której mówiłem, albo w przypadku upadku banku, który wystawia takiego nawet nie ETF-a, a, a ETN-a, no i tutaj może się okazać, że tutaj nawet można stracić faktycznie pieniądze. Taka sytuacja miała miejsce chociażby, nie wiem, pewnie później też może, ale na pewno miała taka sytuacja miejsce w roku 2008, kiedy upadł bank Lehman Brothers i tam faktycznie oni byli wystawcą kilku ETN-ów i ludzie, którzy w nie inwestowali, stracili pieniądze. Dlatego też trzeba czytać prospekty, trzeba wiedzieć, kto stoi, jeżeli kupujemy takiego ETF-a, kto stoi za takim ETN-em, czyli Exchange Traded Note. Ale to jest tylko tak na marginesie. Dla osób, powiedzmy, początkujących, które będą ograniczały się do prostych, takich plain vanilla ETF-ów, jest to mniej istotne. Kwestia ryzyka zamknięcia funduszu, o tym też trochę wspominałem, Generalnie im większe fundusz, im mniejsze ryzyko, że taki fundusz zostanie zamknięty, no ale zdarzają się sytuacje, że ETF-y są zamykane, wtedy po prostu no, może być to taka niemiła niespodzianka i ewentualne mogą się pojawić obowiązki podatkowe, no i też cena rozliczenia takiego ETF-a, czyli to co otrzymamy w zamian za, za te jednostki może być no, dalekie od ideału. No i wreszcie ostatnia rzecz, jaką sobie tutaj wynotowałem na liście, to jest ryzyko pod tytułem super okazja inwestycyjna, no bo nie wiem, pisali o tym w gazecie i mamy po prostu tak naprawdę my podążać za konkretną strategią, planem inwestycyjnym, a nie za emocjami, tylko dlatego, że ktoś napisał, że uran ma rosnąć w górę. No może będzie rosnął, może nie, ale to już jest spekulacja tak naprawdę i to nie chcę, żeby źle zabrzmiało, że kogoś ja będę tutaj krytykował, że chcę to robić, natomiast miejmy świadomość tego, co naprawdę robimy ale możemy mieć też część portfela po prostu czysto spekulacyjną, to też jest ok. ja sam też mam część taką portfela bardziej spekulacyjną, gdzie czasami działam, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o rynek kontraktów terminowych w Polsce, bardziej, że tak powiem, wchodzę tam okazjonalnie tylko w konkretnych momentach, ale nie jest to jakaś strategia, jakie zwykle ja stosuję, czyli bardzo mocno skwantyfikowane, tylko strategia opierająca się bardziej na moim doświadczeniu. No i myślę, że to jeżeli chodzi o to wprowadzenie w świat ETF-ów, to na dziś już tyle. Zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 051 i tam będzie właśnie wiele takich materiałów uzupełniających, jeżeli chodzi o ten odcinek, czyli artykuły, podcasty, filmy na YouTubie. Zachęcam też do pobrania mojego autorskiego oprogramowania System Trader. Co najmniej do końca tego roku 2020 będzie to oprogramowanie zupełnie za darmo i do niczego to nie zobowiązuje, później po prostu najwyżej ktoś nie będzie z niego korzystał. Planuję, aby to oprogramowanie skomercjalizować, aby później móc, mówiąc zupełnie wprost, na nim również zarabiać, ponieważ bardzo mocno angażuję się w jego rozwój i przez już ponad półtorej roku bardzo dużo czasu i wysiłku zaangażowałem w jego stworzenie. Natomiast póki co jest zupełnie za darmo i jeżeli ktoś chce, bardzo zachęcam do jego pobrania, na stronie systemtrader.pl ukośnik st. Z miesiąca na miesiąc to oprogramowanie będzie coraz lepsze, dlatego myślę, że nawet jeżeli dziś widzicie jakieś błędy, to bądźcie spokojni. Te błędy są już usunięte. Oczywiście mogą się pojawić nowe błędy, ponieważ aplikacja się rozwija cały czas. Natomiast co znajdziesz w tym oprogramowaniu? Kilkanaście gotowych do przetestowania portfeli inwestycyjnych, czyli tutaj mam na myśli inwestowanie pasywne, a więc są to portfele oparte o pomysły wielu znanych inwestorów, na przykład Ray Dalio, Warrena Bafeta, Harry'ego Browna. Są też strategie aktywne, zarazem dla ETF-ów, tutaj mam na myśli GEM, strategie oraz dla rynku akcji, strategia oparta też na anomalii momentum i będą się te strategie nowe pojawiały wraz z kolejnymi Wersjami. W kilka sekund w tym oprogramowaniu możemy zobaczyć jak zachowywały się te strategie czy portfele w ostatnich 50, 100, nawet 120 latach i to jest bardzo ważne, bo niech przemówią liczby i fakty, a nie tylko jakaś teoria o tym, że warto zainwestować w złoto, No, ale warto też spojrzeć na, na to jak to złoto kształtowało się jego cena historycznie. No i można też pobierać własne dane do tego oprogramowania, aktualne dane z notowaniami po prostu po to, aby móc taki plan, taką strategię wdrożyć na realnym rynku i w moim odczuciu takie oprogramowanie jest dla wielu znacznie nawet lepsze niż czytanie tysiąca różnych książek, o których autorach nawet nie mamy pojęcia, bo tutaj mamy po prostu konkretne, praktyczne przykłady zastosowania portfeli inwestycyjnych na realnym rynku. Czyli to nie jest pisanie jakiegoś storytellingu o inwestowaniu, tylko tutaj mamy konkretne już mięcho inwestycyjne. Otwarłem też grupę na Facebooku, gdzie skupiam użytkowników oprogramowania System Trader, dlatego też zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany samym oprogramowaniem na dołączeniu do tej grupy, ponieważ po prostu w ten sposób będziecie mogli uzyskać też pomoc, jeżeli potrzebujecie przy korzystaniu z tej aplikacji. A niebawem, za około 4 tygodnie, myślę, gdzieś w początku czy w pierwszej połowie lipca powinna się pojawić druga wersja beta tego oprogramowania. Ok, to dość o oprogramowaniu. Będę wdzięczny też za podzielenie się info o tym odcinku o ETF-ach z każdym, komu myślisz, że ten materiał może pomóc. Będę wdzięczny za recenzję chociażby na iTunes, komentarze na stronie, na YouTubie, czy na Facebooku, czy Twitterze. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za to, że wytrwaliście ze mną do końca. Życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko na polu inwestycji. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Bye, bye.